0: Reavivamento e seus resultados Capítulo 6 Cuidado com as imitações Eis o teste A lei e ao testemunho se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8,20 O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem à descoberta os seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverão ser provados. Não bastam milagres? O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Satanás é um astuto obreiro e introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente e extirpar as doutrinas da salvação. Os que não aceitam a palavra de Deus tal qual reza serão apanhados em sua armadilha. Os anjos maus estão em nossos calcanhares a cada momento. Eles ocupam novo território e operam maravilhas e milagres à nossa vista. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas, o espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres de mentira. Cumpre buscarmos todos armar-nos para o combate em que nos havemos de em breve empenhar. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e aplicado praticamente, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. As curas podem provir de Satanás. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma ignorância espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão se atando em molhos prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e sua justiça aceitarão o engano que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos por causa dessas manifestações a desculpar sua negligência da lei de Deus e continuam em desobediência, embora tenham à disposição poder ilimitado, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar os homens a seu verdadeiro caráter. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esses prodígios até ao fim da graça para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Falsas línguas identificadas em 1864 O espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado ali no leste dos Estados Unidos. Eles não têm bebido se não levemente da fonte da verdade e não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Têm uma linguagem confusa, sem sentido, a que chamam língua desconhecida, desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na Igreja de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais profundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Há estrelas errantes que professam ser ministros enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro e estão lançando ao povo a massa de seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro a fim de causar desagrado aos inteligentes e sensatos que não são membros. Alguns desses têm muito a dizer sobre os dons, e são muitas vezes especialmente agitados. Entregam-se a sentimentos desordenados e produzem sons ininteligíveis a quem chamam o dom de línguas, e certa classe parece encantada com essas estranhas manifestações. Reina entre essa classe um espírito estranho que subjuga e passa por cima de quem quer que os reprove. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha a tais obreiros. Eles têm outro espírito. O mundo não será convertido pelo dom de línguas ou pela operação de milagres, mas pela pregação de Cristo crucificado. Tambores, danças e ruídos as coisas que descrevestes ocorridas em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado Operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus enganosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma benção. As forças das agências satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval e isto é chamado Operação do Espírito Santo. Os que participam do suposto reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. Não podem dizer o que sabiam anteriormente quanto aos princípios bíblicos. Corpos fora de controle. Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. A mesma espécie de influência se introduziu depois da passagem do tempo em 1844. Fizeram-se as mesmas espécies de representações. Os homens ficaram agitados e eram trabalhados por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Viravam e reviravam o corpo, como se fosse uma roda de carro, afirmando que não seriam capazes de fazer isso a não ser por poder sobrenatural. Havia a crença de que os mortos haviam ressuscitado e tinham ascendido ao céu. O Senhor deu-me uma mensagem para esse fanatismo, pois estavam sendo eclipsados os belos princípios da verdade bíblica. Nudez Homens e mulheres que supunham ser guiados pelo Espírito Santo realizavam reuniões em estado de nudez, falavam acerca de carne santa, diziam estar para além do poder da tentação e cantavam e gritavam, e faziam toda a sorte de demonstrações ruidosas. Esses homens e mulheres não eram maus, mas estavam enganados e iludidos. Satanás estava moldando a obra e sensualidade era o resultado. A causa de Deus foi desonrada. A verdade, a sagrada verdade, era nivelada ao pó por agentes humanos. As autoridades da terra intervieram, e vários dos chefes foram metidos no cárcere. Os que foram assim confinados na prisão chamaram a isso perseguição por amor da verdade, e assim a verdade foi envolta em vestes manchadas pela carne. Apresentei a reprovação do Senhor acerca dessa espécie de trabalho, mostrando que sua influência tornava a verdade objetável e aborrecível à comunidade. Apresentei meu testemunho declarando que esses movimentos fanáticos, essa algazarra e ruído, eram inspirados pelo espírito de Satanás, que operava milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Confusão Precisamos estar em guarda, manter íntima ligação com Cristo para não sermos enganados pelos ardis de Satanás. O Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não agitação e confusão. Gritos e cerimoniais confusos e clamorosos não são prova de que o Espírito de Deus esteja operando. Ordem ou impressões e sentimentos Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida caso tivessem de pôr de parte o juízo próprio e submeterem-se ao das pessoas de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus a menos que haja disposição para se submeterem à ordem e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo. As impressões e os sentimentos não são provas seguras de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé e a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Escravos de Satanás Por todo lado, busca Satanás seduzir os jovens para o caminho da perdição. E se consegue uma vez levar-lhes os pés para esse caminho, Estimula-os avante em sua carreira descendente, levando-os de uma a outra dissipação até que suas vítimas perdem a sensibilidade de consciência, não mais tendo diante dos olhos o temor de Deus. Exercem cada vez menos domínio próprio, ficam habituados ao uso do vinho e do álcool, do fumo e do ópio, e vão de um a outro estágio de desonra. São escravos do apetite. O conselho que uma vez respeitavam aprendem a desprezar, tomam uma atitude orgulhosa e gabam-se de liberdade quando se acham servos da corrupção, do apetite e da licenciosidade. Inspirados pelas drogas Por algum tempo ele, um paciente do sanatório de Battle Creek, pensara que estivesse recebendo nova iluminação. Estava muito doente, devendo morrer em breve. Aqueles a quem ele apresentava seus pontos de vista escutavam-nos ansiosamente, e alguns o consideravam inspirado. Para muitos, seu raciocínio parecia perfeito. Falavam de sua poderosa exortação em seu quarto de doente. As mais maravilhosas cenas passavam diante dele. Mas qual era a fonte de sua inspiração? Era a morfina, a ele dada para aliviar-lhe a dor. PANTEÍSMO, ESPIRITISMO E AMOR LIVRE A teoria que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para sua grandeza e majestade. As teorias panteístas não são sustentadas pela palavra de Deus. Satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é aceita por muitos que professam crer nas Escrituras. Mas, se bem que revestida de belas roupagens, essa teoria é perigosíssimo engano. Ela representa falsamente a Deus, sendo uma desonra para sua grandeza e majestade. E tende, por certo, não somente a extraviar como a rebaixar os homens. As trevas são o seu elemento, a sensualidade a sua esfera, Seguidas até a sua conclusão lógica, essas teorias assolam toda a dispensação cristã, removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. Vi as consequências desses fantasiosos pontos de vista acerca de Deus na apostasia, espiritualismo e amor livre. A tendência para o amor livre que esses ensinos encerram estava tão disfarçada que a princípio era difícil tornar claro o seu verdadeiro caráter. Até que o Senhor me apresentou. Eu não sabia como denominá-lo, mas fui instruída a chamá-lo amor espiritual não santificado. Como nos dias dos apóstolos os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, assim hoje, pelos aprazíveis pensamentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para caminhos proibidos. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é liberdade e que o homem deve prestar contas apenas a si mesmo. Procedimento estranho A santificação não é uma feliz revoada de sentimento. Não é obra de um instante, mas obra de toda uma vida. Se alguém afirma que o Senhor o santificou e o tornou santo, a prova de sua pretensão a essa bênção se verá nos frutos de mansidão, paciência, longanimidade, veracidade e amor. Se a bênção que receberam os que alegam ser santificados os leva a confiar em alguma emoção e declaram não haver necessidade de examinar as Escrituras para saber a revelada vontade de Deus, então a suposta bênção é falsa, pois leva seu possuidor a dar valor às suas próprias emoções e fantasias não santificadas e fechar ouvidos à voz de Deus em sua palavra. A agitação nervosa em questões religiosas não é prova de que o Espírito de Deus esteja operando no coração. Lemos acerca de frenéticas contorções do corpo, de gritos e guinchos, na obra de Satanás, sobre a mente e o corpo de homens. Mas a palavra de Deus não nos oferece exemplo de quaisquer dessas manifestações em relação com aqueles sobre os quais ele derrama seu espírito. É claro que fantasias irritantes, gritos confusos e contorções do corpo são operação do inimigo. Todavia, muitos pensam que a desordem mental que é intensificada pelo poder de Satanás seja a garantia de que Deus esteja levando essas pessoas iludidas a agir de maneira tão inconveniente. Todo espírito e tom da Bíblia condena os homens que procedem sem razão ou inteligência. Quando o Espírito de Deus opera no coração, leva o fiel e obediente Filho de Deus a agir de modo que recomende a religião ao bom juízo de homens e mulheres sensatos. Pretensão Disse Cristo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23 Estes podem professar ser seguidores de Cristo, mas perderam de vista seu líder. Poderão dizer, Senhor, Senhor, indicando os doentes curados por seu intermédio e outras obras maravilhosas, afirmando que possuem mais do Espírito e poder de Deus do que manifestam os que guardam a sua lei. Mas suas obras são feitas sob supervisão do inimigo da justiça, cujo alvo é iludir as pessoas e destinam-se a afastar da obediência da verdade e do dever. No futuro próximo haverá manifestações mais assinaladas desse poder operador de milagres, pois dele é dito e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Apocalipse 13, 13 Surpreendemo-nos ao ver tantos dispostos a aceitar essas grandes pretensões como genuína obra do Espírito de Deus, mas os que atentam meramente às obras maravilhosas e são guiados pelo impulso e pelas impressões, serão iludidos. Pretensão à Santidade Ninguém que alegue santidade é de fato santo. Os que se acham registrados como santos nos livros do céu não estão apercebidos do fato, e são os últimos a gabar-se de sua bondade. Nenhum dos profetas e apóstolos alguma vez professou santidade, nem mesmo Daniel, Paulo ou João. Os justos nunca fazem semelhante alegação. Quanto mais de perto se assemelham a Cristo, tanto mais lamentam sua dissemelhança dele, pois têm consciência sensível e consideram o pecado mais como Deus o considera. Têm exaltados pontos de vista acerca de Deus e do grande plano de salvação, e seu coração, humilhado por uma intuição de sua própria indignidade, está apercebido da honra de serem considerados membros da família real, filhos e filhas do Rei Eterno. Os que amam a lei de Deus não podem se harmonizar no culto ou no espírito com os deliberados transgressores da lei que se enchem de amargura e maldade quando são ensinadas as verdades claramente reveladas da Bíblia. Temos um detector que distingue entre o verdadeiro e o falso. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8:20 20 Em quem posso confiar? Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e fundados na fé. Satanás opera mediante agentes. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja alma está sedenta de novidades e coisas estranhas, e que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir se vozes dizendo, Eis que o Cristo está aqui, ou Eis que está ali, não os devemos crer, porém. Temos inequívocas evidências da voz do pastor verdadeiro, e ele está nos chamando a segui-lo. Ele diz, Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15, 10 Conduz suas ovelhas em humilde obediência à lei de Deus, mas nunca as anima na transgressão dessa lei. A voz dos estranhos, João 10, 5, é a voz de alguém que nem respeita nem obedece a santa, justa e boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam curando os doentes quando não consideram essa grande norma de justiça. Mas pelo poder de quem são essas curas efetuadas? Acham-se os olhos de ambas as partes abertos às suas transgressões da lei? E tomam eles sua posição como filhos humildes, obedientes, prontos a obedecer a todas as reivindicações de Deus? Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, e por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual provar o caráter. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus ou onde as pretensões dos homens receber crédito? Cristo diz: Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20.